0: Elhamdülillah, eşhedü en la illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah sallallahu ve sellem ala nebiyyillahi ve ba'd İmam Nebevi'nin riyaz Salihin isimli hadis kitabından hadisi şerifler okumaya devam ediyoruz. Bugün riyaz Salihin kitabının Niyetle ilgili bölümünden dördüncü hadisi şerifi dinleyeceğiz. Beşinci hadisi şerifte yaklaşık aynı manayı destekler bir rivayet olduğu için onu da inşallah okumuş olacağız. Hafız Salih kardeşimizden dördüncü hadisi şerifin metnini teberrüken dinleyelim. Bismillahirrahmanirrahim.
1: عن ابي عبد الله جابر بن عبد الله الانصاري رضي الله عنهما قال كنا صلى الله عليه وسلم في غزات فقال ان بالمدينه رجالا ما سيرتم مسيرا ولا قطعتم باديا الا كانوا معكم حبسهم المرض ففي روايه الا شاركوكم في الاجر رواه muslim
0: Hadis-i Şerif'in Türkçe tercümesini de okuyalım.
1: Ebu Abdullah, Cabir İbni Abdullah el-Ensari radıyallahu anhüme şöyle dedi. Bir defasında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte bir gazvede bulunuyorduk. Buyurdu ki, hastalıkları yüzünden Medine'de kalan öyle kimseler var ki siz bir yolda yürüdüğünüz veya bir vadi geçtiğinizde onlar da sizinle birlikte gibidir. Bir başka rivayete göre sevap kazanmada size ortak
0: olurlar buyurdu Müslim. kara Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadisi şerifimiz ne buyuruyor? Hastalıkları yüzünden Medine'de kalan öyle kimseler var ki siz bir yolda yürüdüğünüz veya bir vadi geçtiğinizde onlar da sizinle birlikte gibidirler. 5. hadis-i şerifte benzer manayı ifade ettiğinden 5. hadis-i şerifi de okuyalım Salihafız. Enes radıyallahu anh şöyle dedi Peygamber sallallahu
1: aleyhi ve sellem ile Tebuk gazvesinden döndüğümüz sırada şöyle buyurdu Medine'de bizden geride kalan öyle kimseler vardır ki bir dağ yoluna bir vadiye girdiğimizde onlar da bizimle yürüyormuş gibi sevap kazanırlar çünkü onları bir takım mazeretleri alıkoymuştur Rasulullah
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Müslümana niyetin kazandırdığı veya kaybettirdiği neler olabilir? Bunu anlatan çok önemli iki hadisi şerif okumuş olduk. Birincisini Cabir bin Abdillah radıyallahu anh rivayet etmiş. İkincisini de Enes bin Malik radıyallahu An rivayet etmiştir. Her iki hadisi şerifin de konusu aynıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in hicretinin 9. senesinde gerçekleştirilen ve Kur'an-ı Kerim'de de zikredilen meşhur Tebük gazvesinin Dönüşü esnasında hem Cabir bin Abdillah hem de Enes bin Malik radıyallahu anhum'a kendilerine ait bir hatıralarını naklediyorlar. Bu hatıraları da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in Tebuk vazüvesine katılamayıp katılamayıp Medine-i Münevvere'de kalanlarla ilgili bir sözünü naklediyorlar. Hadis-i Şerif'i iyi anlamamız için Tebük gazvesinden konuşmamız lazım. Ama biz Tebük gazvesinin ayrıntılarına girmeden Hz. Cabir'le radıyallahu anh ve Enes İbn Malik ile ilgili bir iki hatırlatma yapmamızda yarar var. Hem Cabir bin Abdullah hem de Enes İbn Malik radıyallahu anhuma çok hadis rivayet eden ümmeti Muhammed'in büyüklerindendir. Bir sahabinin çok veya az hadis rivayet etmesi sahabiliği açısından çok şey değiştirmiyor. Ama biz onların rivayet ettiği hadislerden dinimizi öğrenen Rabbimizi ve kitabımızı cennetimizi, cehennemimizi öğrenen kimseler olarak bir sahabinin bir hadis fazla rivayet etmesi bizim için o sahabinin değerinin daha fazla olmasını gerektirir mesela bugünkü hadisi şerifimiz bu dinlediğimiz ve tafsilatına gireceğimiz hadisi şerif bir mümin için kıyamete kadar yaşayacak bütün müminler için çok büyük müjdeler ve umutlar vaat etmektedir özüründen dolayı sıkıntılarından dolayı Yapmak istediği güzel amelleri yapamayanlara Allah'ın peygamberinin lisanından umutlar vaat etmektedir. Bize bu hadisi şerifi ulaştırmaya vesile olan Hazreti Cabir'den de Enes bin Malik'ten de Allah razı olsun. Ne kadar büyük bir iyilik ne kadar güzel bir ihsanda bulunmamışlardır. Biz bütün sahabileri hürmetle saygıyla, imanımız gereği saygıyla anarız ama hadislerinden istifade ettiğimiz Enes bizim için bir başkadır. Hadisi şeriflerinden istifade ettiğimiz Ebu Hureyre bizim için bambaşkadır. Bize çok güzel hadis-i şerifler rivayet eden Cabir bin Abdillah'ın rivayet ettiği yüzlerce hadisi şerife karşı, o hadislerden istifat ettiğimiz kadar, o hadisler sayesinde sevap kazandığımız kadar, Hz. Cabir'e de bu hadis-i şerifleri rivayet eden bütün ashab-ı minnet duygumuzu çok derinden hissederiz. Aklen de, dinen de, ahlaken de, vicdanen de böyle olması gerekir. Hazreti Cabir bin Abdillah, radıyallahu anh, ikinci Akabe Beyatı'na katılan sahabilerdendir. Ve Medine-i Münevvere'de en son vefat eden sahabidir. Bu tip özellikleri olan bir sahabi. Hz. Enes bin Malik de dillere destan, şöhreti olan bir sahabi. Henüz 10 yaşındayken annesi Ümmü Süleym Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Medine'ye hicret ettiği günlerde işte herkes peygamberi Medine'ye hicret etmiş, yeni ev kuruyor, her şeylerini Mekke'de bırakmışlar diye. Kimisi bir yastık, kimisi bir minder, bir şeyler hediye getiriyorlar. Ümmü Süleym, dul bir kadın. E, o ne getireceğini e, merak etmiş. Elinde, avucunda, deyim yerinde ise kocasından kalma, bir çocuğu var sadece. 10 yaşında Hazreti Enes'i getirmiş. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bir hediye gibi takdim etmiş. Bu bir nasip meselesi. Hazreti Enes radıyallahu anh peygamber soyundan olmadığı halde peygamber ailesinden ehli beytten olmadığı halde ehli beytle beraber o evde bulunma hazzını yaşamış. O lütfu görmüş Allah'tan. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin dizinin dibinde oturdu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona küçük bir delikanlı muamelesi yaptı. Onu hizmet için sağa sola gönderdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz vefat ettiğinde o 20 yaşındaydı. 10 sene fiilen onun evinde kaldı. Onun dizinin dibinde kaldı. Pek çok sahabinin Kulaktan duyduğu hadisleri o bizzat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin dudaklarından dökülürken dinledi. Allah ondan razı olsun. 2000 civarında hadis-i şerif rivayet etmiştir. Çok dualar almış Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin 100 seneden fazla yaşamış. En son vefat eden sahabilerden. E, hicretin 93. senesinde vefat etmiş. Hicretin 1. senesinde de 10 yaşında olduğuna göre demek ki 103 sene kadar yaşamış. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin duasının bereketiyle de çok çoluk çocuğu olmuş, torunları olmuş. Dünya mutluluğunu da allah Teala ona tattırmış. O mübarek sofraya oturduğu için o mübarek dizlerin dibine oturma şerefine erdiği için hem dünyada güzel bir hayat yaşattı ona allah Teala. Ahirette de herkes sevdiğiyle beraber bulunduğu günde de o en çok sevdiği ve samimiyetle sevdiği peygamberiyle beraber olacak. Allah bizi de onun bulunduğu yerlerde bulunmakla şereflenen kullarından eylesin. Şimdi hadisi şerife dönebiliriz. Hadisi şerifimiz hem dördüncü Riyad-ı Salih'in dördüncü hadis-i şerifi hem de beşinci hadis-i şerifi Tebük gazvesi esnasında söylenmiş hadis-i şeriftir dedik Tebük gazvesi nedir bunu bilmemiz lazım çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ait ne varsa o bizim için mübarektir onun gazvesi de bizim için mübarektir onun misvakı da bizim için mübarektir onun talimatları, sünneti, nasihati de bizim için mübarektir. Her şeyi mübarektir. Nasıl Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kabri şerifine gidip selam vermeyi bir nasip kabul ediyoruz. Bunun için belki de bir ömür bekliyoruz. Gitmeyi heyecanla bekliyoruz. Ona ait şeyleri bilmekte de heyecanlanıyor olmamız lazım. Bu ümmetin büyükleri, geçmiş büyükleri selefi salihin, ...çocuklarına Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gazvelerini... ...bir Kur'an suresi gibi öğrettiklerini söylüyorlar. Yani ümmetin büyükleri elinde yetişen çocuklar, tabiî nesli ve ondan sonraki nesil... ...babalarımız bize Kur'an'dan bir sureyi ezberletir gibi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gazvelerini de ezberletirlerdi diyor. Gazbe nedir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yönettiği cihat hareketi savaş demektir. Eğer bir savaş bir sahabinin komutasında küçük bir operasyon olarak geçirilmişse ona seriye deniyor. Filan köyde veya filan kasabada böyle ayaküstü denebilecek yani büyük bir savaş tipinde olmayan e, hareketlere Savaş hareketlerine veya savaş öncüsü çalışmalara Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında Seriye adı veriliyordu. Büyük cihat hareketlerine Bedir gibi, Uhud gibi, Hendek gibi, işte şimdi konuştuğumuz e, Tebuk gibi olan cihat hareketlerine de Gazve adı verilmiştir. Büyük cihat manasında algılayabiliriz biz bunu. Tebuk, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin fiilen katıldığı son silahlı cihat hareketidir. Ve en kalabalık İslam ordusu Tebuk'te toplanmıştır. En büyük bir güce karşı yapılan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sağlığında yapılan en büyük hedefi en büyük cihat hareketi de Tebuk gazvesidir. Çünkü Tebuk gazvesi Mekke'nin fethinden sonra ve civar kasabaların, şehirlerin ya da Arap Yarımadası'nın bir bir Müslüman olmaya başladığı Medine-i Medine Münevvere'yi merkez tanımayı kabul ettiği dönemden sonraki bir harekettir. Çünkü Arap Yarımadası'ndaki Yemen'de dahil olmak üzere... E, baş kaldırabilecek güçlü olanlar kabileler veya işte o zamanki İran'a veya Bizans'a bağlı küçük Roma'ya bağlı olarak idare edilen merkezler Medine'yi merkez olarak kabul ettikleri için sıkıntının yakın bölgesi hemen hemen kontrol altına alınmıştı ama büyük bir Roma baskısı bugünkü Suriye sınırlarında her an Medine'yi tehdit edebilirdi. Çünkü Suriye ve Suriye'den bugünkü Filistin toprağına doğru inildiğindeki bölge Roma'nın dolayısıyla Bizans'ın ve o uzantıyla aşağıya doğru inildiğinde batılı güçlerin o zaman da batılı olan güçlerin tehdidi hatta idaresi altındaydı. Resulullah Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz çok büyük kalabalık o güne de o güne kadar ki İslam ordusunun en kalabalık olduğu bir sayıyla e, yine Hazreti Enes'in ve diğer bazı sahabilerin o günkü İslam ordusunun sayısı ile ilgili verdikli rakamlar var 4 bin civarında bir rakamdan söz ediyorlar başka bir sahabi de böyle bir kütüğe sıyacak kadar değildi isimler ediyor yani bir ...kütük isimleri yazılsa bile... ...bir kütüğün almayacağı kadar... ...büyük bir kitap hacminden... ...daha büyük bir defterin bile... ...almayacağı kadar kalabalık... ...bir İslam ordusu diyor. Mekke'yi fethetmek için giden ordunun... ...on bin kişi olduğunu düşünürsek... ...Mekke'den sadece bir sene sonra... ...Mekke'den bir sonraki senede aslında... ...bir sene sonra değil... ...Mekke'den bir sonraki... ...Mekke'nin fethinden bir sonraki senede... ...on bin, Mekke'ye on bin kişi giden ordu... Tebue 40 bin kişi gitti. Elhamdülillah. En düşük rakam 40 bin kişi gitti. Bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin henüz sağlığında İslam'ın nasıl hızlı bir güç olarak yayıldığını gösteriyor. Ve aynı zamanda Aynı zamanda وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ ف۪ي د۪ينِ اللّٰهِ اَفْوَاجَ Grup grup insanlar Allah'ın dinine giriyor, görüyorsun diyen ayetin bir yıl içinde bir mucize olarak nasıl tecelli ettiğini de görmüş oldu ashab Kiram. Biz de tarih olarak bir önemli bir ipucu olarak bunu müşahede etmiş oluyoruz. Tebuk gazvesi batılı güçlere ve bir miktar da o zamanki İran imparatorluğuna karşı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in, Adeta göz dağı hareketiydi. Çok kalabalık bir ordu çıkarıldı. Ama Tebuk gazbesinin en önemli boyutu, Ashab-ı Kiram ciddi bir şekilde nefis cihadı ile ilgili imtihana tabi tutuldular. Bu nefis cihadında takılanlar da oldu. Çünkü Tebük gazvesi bir anlamda ilk defa imparatorluk düzeyinde bir devlete gözdağı vermek için yapılmış bir hareketti. Mekkeli müşrikler gibi kabile düzeyinde bir ordu değildi. Yani uzantısı Roma'ya kadar dayanan büyük bir imparatorluğa karşı gözdağı verilecekti. Bu her an çok ciddi, çok tehlikeli bir ...sonuçla... ...karşılaşma ihtimali taşıyordu. Bir. İki... ...Medine-i Münevvere'deki... ...en sıcak günlerden... ...birisine rastladı bu. Yani normalde... ...Medine-i Münevvere'de... ...hemen hemen... ...üç mevsime yakın bir mevsim yaşanıyor. Kışın sıcaklık biraz daha düşüyor. Baharda hissedilecek... ...kadar oluyor. Ama... Temmuz, Ağustos aylarında kavurucu bir sıcak. Çıplak ayakla çöle veya yere basılması halinde ayak derisini eritecek kadar çok sıcak olduğu dönemler oluyor. Hala öyle tabii. Ashab-ı kiram böyle bir dönemde sıcağın insanı çok tehdit ettiği bir dönemde Tebuk gazvesine çağrıldılar. Bir üçüncü özellik de Medine'de o günkü hayat, belki de hala bugünkü hayat, ekonomisi hurma üzerinden dönen bir hayattı. Medine'de ekonomi demek hurma demekti. Tebuk gazvesine çıkılacak günler de, bugün yarın hurmaların ta, mahsul olarak toplanacağı, depolanacağı günlerdi. Ashab-ı kiram, hem çok tehlikeli bir cihat hareketine çağrıldılar, hem çok aşırı bir sıcak dönemde çağrıldılar, hem de kapılarının önünde olgunlaşmış, akşam sabah toplanacak tonlarca diyelim şimdiki rakamlarla, bir hurma devşirme gününde böyle bir cihada çağrıldılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin, Tebuk gazvesine davet ettiği zaman, Ashab-ı kiram büyük bir kalabalık halinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu davetini soruşturmadan tehlikesini kovuşturmadan her türlü samimiyeti göstererek ihlasla Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu cihad davetine icabet ettiler. Bu cihada iki grup katılmadı. Birinci grup önümüzdeki hadisi şeriflerde Göreceğiz. Kâb bin Malik ve onunla beraber olan bir iki sahabi, tembellik diye özetlenebilecek bir gevşeklikten dolayı bu cihattan geri kaldılar. Bu Kur'an-ı Kerim'e konu oldu. Allahu Teala Tevbe suresinde onların bu durumunu anlattı. O hadis-i şerif, Kâb bin Malik radıyallahu anh hadis-i şerifi geldiğinde bunu konuşacağız. Bir grup sahabi de, Allah'ın ve peygamberinin kabul ettiği özürlerinden dolayı Tebü'ye katılamadılar. tebuk gazvesinden geri kaldılar. Kimi hastalığından dolayı, kimi başka bir engelinden dolayı. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin evet bu özürdür diyeceği şeyden dolayı geri kaldılar. Değil mi? İki grup geri kaldı. Birincisi gevşekliklerinden dolayı diyelim. Tembellik kelimesini sahabe yakıştırmak çok hoş olmuyor. Gevşekliklerinden dolayı katılamayanlar oldu. Onlarla ilgili Allah'ın ayeti indi. Bir de bir kısım sahabilerde şer'i özürlerinden dolayı, kabul edilebilir özürlerinden dolayı Tebük'ten geri kaldılar. İşte bu Riyazu Salihinin dördüncü ve beşinci hadisi şerifi bu özürlerinden dolayı bu cihat hareketinden geri kalışlarını yorumluyor. Ki Medine-i Münevvere'de onlar elli gün kadar bu ordunun geri dönmesini beklediler. Çünkü Tebuk gazvesi böyle elli kilo, yüz kilometrelik bir mesafe yapılan bir hareket yani Medine-i Münevvere'den bugünkü Filistin'in taa uç kısmına, Lübnan'a kadar olan bölgesini ihtiva eden bir e, e, gözdağı hareketi olduğu için çok uzun sürdü. Yaklaşık 50 gün sürdü. Ve çok meşakkatli, çok sıkıntılı bir cihat hareketi oldu. Erzak sıkıntısı oldu, sıcaklık sıkıntısı oldu, ashab-ı kiramın rahatsız olduğu başka sorunlar çıktı. Yani Tebük gazvesi 20. asırda değil, 40. asırda bile Müslümanlığın Allah'ın cennetine sokan bir imtihan olarak kazanılabilmesi için müminlerin nelere katlanmasının gerektiğine, imtihanın hangi ebatta olabileceğine, maksimum noktasının ne olduğuna çok güzel bir örnek Tebuk gazvesi. Allah ashab kiramdan razı olsun, onlar bu imtihanı, nasıl yaşanacağını bize gösterdiler şimdi o hadisi şerifleri bu şartlarda bu tebük gazvesinden 40 gün, 45 gün sonra dönülürken yolda Resulullah sallallahu, sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin e, buyurmuş olduğu sözü tekrar dinleyelim hükmünü anlamaya çalışalım hastalıkları yüzünden Medine'de kalan öyle kimseler var ki siz bir yolda yürüdüğünüz veya bir vadi geçtiğinizde onlar da sizinle birlikte gibidir. Allah'ın rivayet ettiği hadis-i şerifte, Medine'de bizden geride kalan öyle kimseler vardır ki, bir dağ yoluna, bir vadiye girdiğimizde, onlar da bizimle yürüyormuş gibi sevap kazanırlar. Halbuki Medine'de onlar. Aileleriyle beraberler. Ashab-ı çölde çıplak ayak, Belki güneş başlarını kavurur vaziyetteyken dolaşıyorlar. Onlar Mescid-i Mescid Nebi'de gölgede öğle namazını kılıyorlar. Böyle bir durumdalar. Çünkü onları bir takım mazeretleri alıkoymuştur. Buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bu hadis-i şerifinden anlıyoruz ki öyle dümdüz otobanda gitmemişler demek ki. Dağ aşmışlar. Efendimiz'in sözünden anlaşıyor. Biz bir dağa açtığımızda diyor. Vadilerde yürümüşler. Bir sürü sıkıntılarla yapılmış bir yolculuk bu. Bir bak gittikleri yer davet edildikleri bir yer değil. Ucunda ölüm bulunan, sakat kalmak veya geri gelememek tehlikesi bulunan bir yere gidiyorlar. Başkasının, bayrağının dalgalandığı bir toprağa gidiyorlar. Ve... Kolay bir yolculukla da gitmiyorlar. Sıkıntı üstüne sıkıntılı ile gidiyorlar. Evlerinde oturan bazı sahabileri hatırlatarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz çok net bir ifade kullanıyor. Onlar da sizin kazandığınız sevabı kazanıyorlar buyuruyor. Ama bu kazanıyor derken dağa çıktıysa mücahit... Dağ yolunu aşıyorsa elbette Allah yolunda düz yolda yürümek bir sevap ama dağda dağ meşakkatiyle yürümek başka bir sevap türü. Dağ meşakkatiyle cihad etmek daha büyük sevap. Gölgelikte cihad etmek de sevap ama güneşin altında doğru dürüst bir gölgelik, şemsiyen bile yokken kilometrelerce vadilerde sırtında erzağın devenin yuları elinde dolaşman apayrı bir meşakkat. Medine'deki özürürlerinden dolayı Medine-i münevverede kalan sahabiler düz yolda yürürken mücahitlerin kazandığı sevabı o standartta kazandılar. Mücahitler başlarında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem varken dağ yoluna tırmandılarsa Medine'de Ailesiyle, çocuklarıyla oturan o sahabiler de o dağa tırmanmış gibi sevap kazandılar. Diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Burada çok önemli bir mesele var. Şimdi bu sözleri, bu hadisi şerifleri, Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam, Medine'ye geldikten bir ay, iki ay sonra söylemiş olsaydı, geri döndükten sonra söylemiş olsaydı, şöyle bir kanaat, yani vesvese de olsa oluşabilirdi. Ya oradakilerin gönlünü taltif ediyor. Öbür cihada katılmaları için onları teşvik ediyor gibi bir şey insanın aklına gelebilirdi. Ama bu sözün muhatabı olacak olan sahabiler, Medine'de Belki de 500 kilometre, 600 kilometre Medine'den uzak bir yerdeyken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz onlara dair sözü söylüyor. Yani onlar henüz Efendimiz Aleyhisselam'ın döndüğünü de görmemişler. Olsa Efendimiz'in yanı başında olsa, mesela Medine'ye döndükten sonra söylemiş olsa, işte bir genç bu sözü duymuş olsa, sen gençtin gelemedin. İnşallah yaşlandırmıyor sen ne cihatlar edersin diye teşvik içerikli bir söz olabilir diye insan düşünür. Ama bu sahabiler bu söz kendileri hakkında çölde söylendiği zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizi görmüyorlardı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bu sözümü aman onlara söyleyin diye bir tembihatı da yok. Sadece oradakilere Allah'ın kendisine bildirilmiş olduğu bir bilgiyi aktarıyor. Medine'de bir grup Müslüman evlerinde oturdukları halde, çocuklarıyla oturdukları halde, bahçelerinde belki de hurmalarını suladıkları halde, belki de filan sahabinin, tebüve katılan filan mücahidin bırakıp gittiği bahçesinde o hurma yediği halde, o da Tebuk'teki o sıkıntılara katlanmış. Dağ yollarından tırmanmış. Vadilerde güneşin altında ayağını yere bassa ayağı yanacak kadar sıcak ortamda dolaşmış, sıkıntı çekmiş ki Tebukte bir sürü olaylar olmuş. Mesela develer yürümekten bıkmışlar. Hayvanlar aç kalmış, susuzluk çekmişler ki normal deve sabırlı bir hayvan olduğu halde ne büyük meşakkat çekilmiş ki develer bile bıkkınlık göstermeye başlamış. Zaten 40 bin sahabi var, yaklaşık veya en az 40 bin sahabi var, 40 bin binekleri bile yok. İki kişi, üç kişi nöbetleşerek, nöbetleşerek develere biniyorlar. Bir kısmı yaya yürüyor. Böyle muhteşem, zorluğu olan bir cihat hareketinde, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Medine'de kalanları övüyor. Ne buyuruyor? Bir kısım arkadaşlarınız Medine'deler şu anda onlar siz vadide yürürken o vadinin sevabına ortak oluyorlar. Siz dağlara tırmandığınızda onlar o sevabada da ortak oluyorlar. Bir meselemiz daha var. Medine'de oturanlar bu sevaptan alırken Tebuk gazvesine katılan o mücahitlerin payından kesip almıyorlar. Yani filan mücahit tebukte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle beraber cihat ediyordu. O cihattan yüz sevap alacaktı. Bunun yirmisi alınıp onun hesabından düşürülüp Medine'de kalanın hesabına yatırılmıyor. Öyle değil. Onların hesabı zaten melekler tarafından tescil edilmiş. Onlar zaten gazi olarak geri dönmüşler. Onlar çektikleri her bir nefes, her bir meşakkate karşı Allah'tan alabilecekleri kadar almışlar. Allah onlardan razı, onlar Allah'tan razı, cihatlarından mutlu, gazbelerinden mutlu olarak düğün, bayram geri dönmüşler zaten. Onların sevabına dokunan yok. Oturdukları halde bu mücahitler, bu oturarak mücahit olanlar, ...onlar gibi sevap alırken... ...onların sevabından değil... ...onlar gibi yeni sevaplar aldılar... ...Allah'tan... ...hep ne sayesinde... ...gitmeye niyetliydiler... ...o sayede.
1: Hocam aklımıza şöyle bir soru geliyor. Evet. Tebük Seferi'ne katılan kırk bin sahabiden bahsettiniz. Çok meşakkatli bir savaş olduğundan... ...çok çetin bir savaş olduğundan... ...artık develerin bile... Yani bıktığı bir savaş olduğundan bahsettiniz. Yoruldu. Yorulduğu evet. bir savaş olduğundan bahsettiniz. Medine'de kalan minler mazeretleri olduğu için kalmışlardı. Diğer Müslümanlar da cihad etmişlerdi. Ve geri geldiler. İkisinin de iki Müslümanın da sevabı aynı derecede mi oluyor? Hiç mi farkları yok bunların?
0: Evet. Medine'de oturanlar sevap kazandılar. Kimin sevabını kazandılar? Tebuk gazvesinde ter döken sıkıntı çeken, ölümle burun buruna gelen insanların sevabını kazandılar. İkisinin sevabı da eşit mi? Cevabımız hazır. İkisinin de niyeti eşitse eşit tabii. Çünkü Allah çok iyi biliyor ki bu Medine'de hastalığından dolayı veya annesinin, babasının felçli halinde hizmet etmek zorunda olduğu için Medine'de kalan herhangi bir Meşru bir özürden dolayı Medine'de kalanın niyetindeki dereceyi Allah görüyor. O tebuke katılan 40 bin sahabinin 40 bini de aynı ecirle mi döndüler? Hayır. O 40 bin kişinin de aldığı ecir neye göre taksim edildi? Niyete göre taksim edildi. Şöyle hem de oraları bir görmüş olayım, hep duyardım, görmemiştim. Bir de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle cihad ederiz işte. Ne güzel. Hem cihad, hem seyahat hem ticaret diye düşünenle Resulullah'ın daveti Allah'ın davetidir. Hanımıyla bile helallaşmadan, vedalaşmadan yola çıkanın niyeti aynı mı? Evet ikisi de mücahid inşallah. İkisi de gazi olarak döndüler. Ama birisinin niyeti yüzde yüz Allah'a ve Resulüne yardım etmek, öbürünün niyeti Allah'a ve Resulüne yardım etmek bir takım seyahat ipuçları da yakalayacak. O katılanın, fiilen katılanın da aldıkları niyetle ölçülecek. Medine'de oturanın niyeti de ona katkıda bulunacak. Tevbe suresinde Allahü Teala Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den ya bana da bir zırh bul, bir kılıç bul, bir terlik bul, ben de geleyim cihada. Ya Rasulullah diye ricada bulunan birisini örnek veriyor Kur'an-ı Kerim. Kur'an-ı Kerim'in 10. cüzünün son sahibesinde. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de sağa sola bakıyor. O insana bir terlik, bir kılıç, şöyle bir miğfer gibi bir şey verse de o da cihada katılsa diye düşünüyor. Sana verecek bir şey bulamadım diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bir terlik bulamamış ona vermek için. Belki 1000-1500 kilometre yol yürüyecek bu insan terliği yok, bir bineği yok. O sahabi de, madem bulamadın ben, ben kayıt yaptırdım. Beni almadığınıza göre askere. Ben de e, gideyim evime oturayım dememiş. Kur'an onun Rasulullah Aleyhisselam efendimizin huzurundan eve gidişini ta tarif ediyor. O gözünden oluk gibi yaşlar Hakana bak diyor. Niye üzülmüş o? Ya bir terlik bulamadık bir kılıç bulsam da Resulullah'ın cihadına ben de katılsam diyor. Bundaki niyete bak. Bu o Tebuk gazvesine katılan Ebu Bekir'den aşağı değil. Çünkü niyeti Ebu Bekir'den aşağı değil. Hazır ben kaydımı yaptırdım. Gelmek istiyorum dilekçe vermiş. Dilekçeyi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimize vermiş. Yani yalanı yok bölgesine gerek yok. Ben gelmek istiyorum, terliğim yok diyor. Kılıcım yok diyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sana verecek bir şeyimiz yok diyor. Göz yaşı akıtıyor cihattan geri kaldığı için. Herkesin aldığı yaptığına göre değil, niyetine göre. Zaten bu hadisi şerifte bize niyetin önemini vurgulamak içindi. Bir aradan sonra hadisi şeriflerden anlayacağımız şeylere devam edeceğiz inşallah. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.